0: Привет, товарищи и товарки, это Бескультурье. Подкаст о бескультурных ситуациях, людях, которые умеют справляться с этими ситуациями, ну и обо всякой дичи повседневной и не очень. Вы знаете, когда-нибудь, я думаю, надо сделать отдельный выпуск про те извилистые пути, которыми я прихожу к выбору тем и героев выпусков. Ну и почему вообще у меня тут богослов соседствует с секс-вайф, а модель с математиком. Сегодня в гостях тоже не слишком очевидный гость, Лекс, более известный как IT-борода, ссылка на его блог будет в описании. Это IT-блогер, разработчик, ну и просто хороший человек, других мы тут не держим. И я, честно говоря, сначала немного сомневалась, сможем ли мы выудить что-то бескультурное из IT-темы, но в итоге у нас получилось очень круто. Мы обсуждаем животрепещущие вопросы, которые вы наверняка себе задавали про IT, за какое время и как можно туда войти, завышены ли зарплаты айтишников, про кибербезопасность, ну и IT тоже тут хватает про гуманитариев, про то, как айтишники относятся к тупым маркетологам, тема сочетания алкоголя и IT, почему программисты на самом деле не такие уж умные, ну, короче, много всего любопытного. И знаете что, даже мой регулярный подкаст-тестировщик, товарищ, который слушает все подкасты до того, как я их выкладываю, сказал, что он этим выпуском очень вдохновился и даже после него замотивировался и вернулся к своим занятиям программирования. Так-то. Первый мой гоп-вопрос коротенький. Кто ты по жизни? Сова. Класс, люблю, когда одним словом отвечают. Айтишники такие. Расскажи, пожалуйста, а как ты пришел вообще в IT-сферу? Знаешь же, вот эта тема, Войти, войти. Ты как, долго и упорно пробивался или у тебя быстро получилось?
1: Я достаточно давно, в принципе, в этой теме. Какого? С 2008-го, 2007 -го года у меня комп появился. Где-то с 2008 я первые сайтики стал делать, но это еще было не программирование. Потом я поступил в университет. В университете надо было учиться, и я как-то забил на свое хобби. И на втором курсе мне нужно было искать первую работу, потому что я учился в Минске, жил в общаге, и нужны были денежки, чтобы как-то выживать. Ну и подумал, почему бы не превратить свое хобби, а тогда я сайтики, просто верстал в какую-то реальную работу. Плюс у нас в университете читали курсы компании некоторая айтишная, и я на один из таких курсов попал. И меня взяли стажером на первом курсе, когда у нас еще было программирование в университете. Я учился на физика. Я приходил на экзамен со шпаргалкой уровня вообще ниже плинтуса. То есть сейчас я вижу эту шпаргалку и понимаю, что с такой шпоры приходили только те, кто в программировании вообще ничего несёк. Тогда еще не было прям такого сильного хайпа. 5 вакансий, 25 человек, такого не было.
0: У тебя вообще насколько была обширная карьера? Много всяких работ было? Припомни, может быть, как, какую-нибудь самую твою дурацкую работу, которая тебе не нравилась, и наоборот, какая-нибудь самая крутая работа.
1: Ну, из айтишных я успел за сколько? За 11-10 лет такого программерского опыта поменять, наверное, в компании 5 я успел. Самая дурацкая у меня работа была моя. На третьем году работы я устроился в компанию не айтишную, разрабатывать им систему с нуля. И знакомые мои говорят, слушай, у нас логистический бизнес, давай ты придешь к нам, напишешь автоматизацию всего этого бизнеса, а то у них все на бумажках было. Привлекательная работа, потому что большой прирост к зарплате был. Я на то время работал женом, а тут мне предлагают проект с нуля, и в принципе, ребята не сильно шарили в рынке, я им заварил сразу ценник там медла, то есть сеньора, они мне его дали. Я там работал один, варился в собственном соусе, делал там такие вещи, которые айтишки не принято делать самому, уже есть куча готовых решений, я все сам пытался перейти. Плюс то не айтишный бизнес был, и в итоге мы расходились чуть ли не с юристами, потому что компания оказалась нечистая на руку. Там, условно, я сидел в офисе, со мной сидели еще девочки-операторы, которые на колл-центре сидели, сидели бухгалтера, и ко мне просто в офис стучались злобные клиенты и говорили, что мы сейчас вам офис спалим, потому что нам бабки не выдают. И я там реально с битой, прям у меня бита была по столом, сидел и клиентам пытался что-то ответить, потому что я единственный мужчина на офисе был, все директора постоянно в такие моменты уезжали куда-то вот пуска, якобы вот пуска. И в какой-то момент я понял, что не, я уже вроде как много чего знаю, надо идти в нормальную айтишку и хватит это все терпеть, захотел уйти, и мне сказали, что чувак, типа, у тебя распределение. У нас в Беларуси есть такая штука после универа распределение. Ты это ты должен обязательно отработать в какой-то компании несколько лет. Если ты не отрабатываешь. Если тебя увольняют, то ты должен выплатить денег по университету за то, что ты не прошел распределение до конца. Ну и мне так говорят, типа, чувак, ты давай-ка поработай, тут несмотря на то, что приходят злобные клиенты, а если ты заходишь уволиться, мы тебя по статье уволим, и будешь универу должен.
0: Знаешь, что хотел тебя спросить? Вот на чем ты кодишь? Какой у тебя, в принципе, любимый программирование язык? Ну, наверное, как раз тот, на котором ты кодишь.
1: Слушай, а насколько у нас техничная аудитория техническая?
0: У нас вообще не техничная аудитория, поэтому mm -hmm. можешь, пожалуйста, объяснять вот прям как дебилом на пальцах.
1: Ну, в принципе, не как дебилом. Все-таки у нас 21 век, уже все немножко шарят. Есть много разных языков программирования. Я когда начинал работать, я не выбирал какой-то конкретный язык, не было такого, что вот, пойду туда-то работать, потому что там классная экосистема и все такое. Куда мне на курсах сказали, пойдешь туда и пошел. Это была платформа .NET, она и сейчас есть, Microsoft поддерживается, язык программирования c До C-Sharp у меня еще был и всем известный, знаменитый, с JavaScript поработал, с Go немножко поработал, В общем, много языков было, но язык C-Sharp, он позволяет делать, в принципе, все, что угодно, Microsoft делает достаточно обширную платформу, можно делать и сайты, и мобильные приложения, и приложения для компьютера, все, что угодно, поэтому я 10 лет совершенно спокойно себя чувствовал именно в этом языке программирования, и, в принципе, до сих пор являюсь его поклонником».
0: Расскажи, может быть, о каких-нибудь, не знаю, странных, необычных штуках, которые ты создавал, не знаю, с нуля. Может быть, там, не знаю, накодил какого-нибудь Telegram-бота, который какой-нибудь дичь творил, или какую-нибудь игрушку, или какую-нибудь программу.
1: Ну вот, кстати, многие, думают, что программисты с игрушек часто заходят. У меня такого вообще не было опыта. Я никогда в жизни игрушки не писал, и для меня это прям темный лес какой-то. Я в основном работал с веб-системами, то есть сайты, то, что крутится под сайтами, какие-то процессинговые штуки. В общем, все, что в интернете Смотрит, вот это я разрабатывал. Самые прикольные, на самом деле, проекты, они обычно идут не на работе. Мы их называем pet project, это проекты, которые ты делаешь в свободное время, которые тебе вставляют. Вот, то есть таких у меня, наверное, в самом начале карьеры, когда, когда я еще был сам маленьким женом, я очень много товаров продавал на всяких площадках, типа Авито, да. У нас есть тоже похожая площадка, и там была такая проблема, нужно было постоянно твои объявления поднимать. То есть там была кнопочка «поднять», если оно висит долго, оно падает в выдаче, и нужно было его нажимать кнопочку физически, чтобы его поднять, и оно тогда всплывало. И вот я таких объявлений много создавал, потому что всякую лабуду перепродавал, и решил как-то это дело автоматизировать, прям написал систему, которая сама логинила через мой аккаунт, с разных там, условно, с разных IP-адресов это делала, то есть маскировалась, будто бы она не одна была, и она эти объявления поднимала. То есть там можно было в этой системе залогиниться, внести свои объявления, нажать кнопку, условно говоря, «Работать», и приложение вместо тебя, Apple, эти объявления, тебе не нужно было ничего делать. Все дошло до того, что я даже почти начал продавать доступ к этому приложению. Но потом я быстро понял, что мною заинтересуется, если так буду дальше продолжать. Плюс площадка, на которой я это делал, начала активно бороться с такими чуваками, как я. там. Это выглядело, знаешь, такие кошки-мышки. Я что-то сделал, это работает, люди пользуются, потом платформа берет и там палку в колеса вставляет, ты сидишь, потом эту палку пытаешься как-то обойти. По, по поводу ботов, да, популярная тема. Ботов часто пиши, пишут программисты, и я в том числе, например, для того, чтобы модерировать доступ к каналам в Телеграме. Допустим, у тебя есть канал, ты хочешь, чтобы этот канал попадали только те люди, которым ты разрешаешь. И для этих целей, например, у меня есть бот для одного из сообществ, которые я веду. Чтобы в это сообщество попасть, нужно боту написать, кто ты, короткую анкетку заполнить, и после этого бот э, дает тебе ссылку на чат, ты в этот чат заходишь, и, соответственно, если бот про тебя не знает, то он тебе из этого чата просто кикает, ты даже не успеваешь там ничего увидеть. И Discord сейчас достаточно популярная платформа, которая набирает обороты. Это тоже платформа для общения. И вот для нашего Discord-сервера, у меня тоже есть крупный достаточно Discord-сервер, как-то в рамках просто эксперимента мы написали бота. Там в Discord есть такая, такие штуки, как голосовые чаты. Ну, все понимают, что это такое. И у нас возникла такая штука, что в голосовых комнатах сидели люди, общались, но были люди, которые просто подключались, чтобы послушать. А говорить не могли, там в силу разных причин. Может быть, у них ночь на улице была, либо они просто микрофона не имели. И я запилил бота, который просто в одном из текстовых чатов сидел и читал все сообщения, которые ребятам там пишут, и голосом их в голосовой чат передавал. То есть получалось, что ребята, у которых нет микрофона, могли в конкретный чат написать сообщение, и бот это сообщение нам в голосовом читал.
0: Ты сказал, что ты заходил... Ох, я не могу это никак выговорить. Войти, войти. Ты заходил, когда еще не было такой конкуренции, а вот как сейчас обстоят дела? Насколько сложно войти, войти? Можно ли это сделать самостоятельно? И вот еще очень больной вопрос по поводу IT-курсов. Знаешь, сейчас ну каких только нету, которые тебя там обещают в профессию ввести, не знаю, там за два месяца. А,
1: половину из них я рекламирую, ха-ха.
0: Так, так, давай-ка подробнее. А
1: если Сравнивать там с конкуренцией именно, типа какая конкуренция была раньше и сейчас, то сейчас она, естественно, больше. Но это не значит, что стало меньше мест. То есть конкуренция больше не потому, что меньше востребованность программистов, и там больше людей приходит на более маленькое количество мест. Скорее, мест хватает всегда. Мест... У нас недостаток качественных специалистов всегда в айтишке. Он был, и он все растет и растет. Другое дело, что порог входа стал выше, технологии стали чуть посложнее. У нас же есть традиционная там градация э, младший сотрудник, сотрудник, старший сотрудник, либо на английском жуниор, мидл, сеньор. И вот на уровне middle middle это чувак, который уже может сам закрывать задачи без помощи других людей, который уже приносит прибыль бизнесу. На уровне мидлов и выше дикая нехватка кадров. Очень большие зарплаты, сейчас перегрет рынок, потому что нехватка кадров. А на уровне джунов, это ребята, которые не приносят бизнесу денег, но которые еще мало чего умеют, и которых нужно учить. Вот там реально очень много желающих войти, но вакансий маловато. То есть рынку нужны уже готовые специалисты, а начинающих специалистов, как и раньше, учить никто особо не хочет, потому что они бабок не приносят бизнесу, value не приносят.
0: Так, а что там, что насчет курсов, что ты там рекламируешь?
1: Слушай, у нас рынок на самом деле только недавно раздуплил, что можно через блогеров что-то рекламировать. Заходят к нам разные ребята, и тут нужно сказать, что есть разные курсы. Во-первых, сразу скажу, что можно самому войти войти без всяких курсов. Без университета можно. Например, самое популярное направление – это, естественно, программирование, это тестирование все еще, и там какой-нибудь менеджмент, типа бизнес-анализ, либо менеджер проектов. Вот четыре направления, в которые можно войти самому. Посмотреть интервью у меня на канале, например, либо пойти почитать на хабре какие-то статьи, что тебе нужно знать для этого, либо банально просто посмотреть в вакансии, что требуют, какие технологии, какие знания, и пойти почитать книжки. Все еще можно почитать книжки потратить время на практику, если это программирование, то прям на накодить какие-то проекты и войти. Другое дело, что если ты не технарь, если ты не учил там какие-то э, вышматы, то тебе, возможно, чуть сложнее будет, потому что нужно иметь аналитический склад ума. Не нужно знать вышмат, но нужно понимать, как работают алгоритмы. Вот. Это то, чему учат технарей, и то, чего иногда не хватает гуманитариям. Поэтому нужно немножко mindset изменить и практиковаться. И я в среднем даю... Такую оценку, что если ты будешь заниматься программированием 2-3 часа в день, 5 дней в неделю, то за год у тебя очень великие шансы попасть в айтишку. Это касается самообразования, курсов, чего угодно.
0: Ну, ты сказал, что хорошо бы, конечно, иметь какую-то математическую базу, а вот если там я совсем гуманитарий, не может быть так, что вот ты совсем слишком тупой и не, и не можешь в программировании?
1: Единственная фора у технарей перед гуманитариями в том, что технари хорошо понимают, что такое блок-схемы как работает алгоритм. Просто гуманитарии, заходя в программирование, часто начинают ныть ныть о том, что мы не знаем математику, мы не понимаем числа, мы не понимаем, как работает там булева алгебра. Страшные термины. Но если пойти почитать, ну, это поднимается за одну статью на хабре. Тут не нужно знать формулы из высшей математики. Мы их не используем в 90% работы, если мы говорим про программирование. Тут не нужно знать физику. Тут тебе нужно просто понимать, что 2 плюс 2 равно 4, а не 5. На курсах теперь немножко тоже заострим внимание. Смотри, можно взять курсы. И для чего нам нужен курс? Курс нам нужен не для того, чтобы мы нихера не делали, а потом стали программистом, как многие думают. Есть там несколько видов курсов. Есть самые типичные курсы, которые там проходят два раза в неделю. По несколько часов ты приходишь на лекции, слушаешь лекции. Может быть хорошо, если там будет какая-то практика. И дальше тебе говорят, что нужно много времени работать в свободное время. Курсы, которые дают 4 часа в общем занятии в неделю, без, дома, без домашней работы тебя никуда не приведут. Идя на любые курсы, ты должен адекватно понимать, отдавать себе отчет в том, что ты должен несколько часов в день поза рамками курса еще тратить на самообразование. И на курсах есть преподаватели и менторы. Это люди, которые уже хорошо шарят в программировании, их можно дергать и прям тормошить, и прям дергать, и задавать самые глупые вопросы. Есть более интенсивные форматы. Например, там в России появляются, да и в Беларуси уже, и в Украине наверняка, такие форматы, как будкемпы. Это когда ты бросаешь все на свете на несколько месяцев, и в формате там, 10 часов в день 8-10, ты занимаешься программированием в среде таких же зеленых ребят, как ты, вам туда подмешивают всяких еще преподавателей, менторов, может быть, ребят, которые постарше, и вы на протяжении 3-4 месяцев, прям 5 дней в неделю учитесь. Эти курсы лучше, вынужден заниматься свое свободное время, потому что все твое свободное время тоже проходит на этих курсах, по факту. Минус этих курсов буткэмпа в том, что тебе приходится на несколько месяцев бросать свою жизнь, но зато гарантированно ты быстренько сможешь бустануться и стать тестировщиком-программистом-менеджером. А есть еще университет, конечно. Во-первых, университеты, которые готовят программистов прям сильных, они достаточно сложны для поступления. Университеты, которые готовят программистов, у которых низкие проходные баллы зачастую грешат старыми устаревшими программами. Плюс университет все-таки подверженный джизму, к сожалению, либо к счастью, я не знаю, вот, а в формате буткемпов это уже все нивелируется. Там все ребята приходят такие уже взрослые и направлены именно на то, чтобы войти в IT.
0: Поговорим о э, зарплатах. Ты упомянул, что они перегреты уже, э, но вообще, ты знаешь, это ведь такой камень преткновения на всяких, не знаю, порталах типа ВИСИ, там Хабр. Очень любят обсуждать и спорить, завышены все-таки зарплаты айтишников или не завышены.
1: Тут нечего спорить, они точно завышены. Но если взять, например, Украину, Беларусь, до 9 августа, когда у нас все тут нормально было, у наши зарплаты были даже чуть выше, чем зарплаты соседей из Европы. А тут еще прими внимание, что уровень жизни у нас пониже, как бы кто ни спорил. И в какой-то момент компании начали понимать, что наши программисты на самом деле, ну, если даже не дороже, то стоят столько же, сколько инженеры из Европы. И я знаю случаи, когда компании хайрили инженеров, там, вот, из, например, из Израиля. У меня в проекте работали ребята и хайрили тут, потому что они, во-первых, скилловее, чем наши, потому что там немножко по-другому образование выстроено, а во-вторых, они дешевле даже где-то были. И с этой точки зрения ты понимаешь, что да, у нас рынок уже перегрет по зарплатам именно на кадрах профессиональных, middle-plus уровень, айтишник, опять-таки, человек, который за год, за два получил свою профессию, квалификацию, зарабатывает гораздо больше, чем человек, который потратил больше времени на то, чтобы получить квалификацию.
0: А, может быть, компании еще какие-то плюхи предлагают? Ну, потому что, знаешь, там, не знаю, пуфиками и в офисе, и фруктами уже никого не удивишь. Может быть, есть какие-то еще такие приманочки?
1: Например, акции. То есть ты приходишь на работу, и, условно говоря, вы там заключаете контракт, что там раз в год тебе какое то количество акций компания выделяет на счет. Но с условием, что это не акции, а это опцион, а значит, что ты их получишь только по прошествию какого-то времени. Это, это плюшка из разряда того, что, чем... Лучше работает компания, тем больше ты получишь бонусов. Тебя зависит, насколько она хорошо работает. Особенно, если это маленькая компания. Если компания получила большую прибыль в этом году, ее акции подросли, если компания торгуется на биржах, и твои акции тоже выросли, и ты, получается, получишь больше профит. Из недавних историй у меня был классный кейс. У меня есть ребята они делают социальную сеть Баду. Мои товарищи когда пришли, им тоже сказали, что, ребят, вот вам зарплата, как бы, а вот мы вам еще будем акции начислять. Но на то время компания Баду не торговалась на IPO, не выходила на биржу, точнее, и никто не знал, что она будет выходить. И разработчики к этим акциям относились, ну, по факту, как к фантикам, потому что за эти акции можно было купить какую-нибудь внутреннюю продукцию. И тут внезапно компания Баду выходит на IPO, ее акции начинают стоить реальных денег, и знакомые таким Говорят, ну классно, вот через 4 года купим несколько квартир в Москве. Представляешь, за буквально там, за месяц деньги, которые ничего не значили, превратились в несколько квартир в Москве.
0: Слушай, а если мы говорим о каких-то историях наоборот, когда, например, за удаленщиками очень-очень пристально следят, то эти программы слежения, которые устанавливают, ты вообще с таким сталкивался? Мне вообще кажется, что это довольно глупо ну, вот следить, чтобы айтишник сидел там и, не знаю, 8 часов подряд писал код.
1: Да, это абсолютная глупость. Есть исследования, которые говорят, что средним программист пишет 2-4 часа, кода в день. То есть программирование это не только описание кода. Это еще раздумывание, это еще там хождение на чаек, поговорить с друзьями, созвониться по проекту. То есть я знаю ребят, которые закрывают задачи за условно 4 часа, а потом 2 дня гуляют. И это нормально, потому что компания закомитила, что задача займет у разработчика три дня. Потратил он на нее 4 часа или потратил неделю, это уже проблема разработчика. Ты же можешь задачу решить быстро, а можно не зависнуть. Но есть хорошие примеры. То есть есть примеры э, компаний, которые отрекают действительно трекают, но у этих этих компаний очень большие деньги платят. Например, есть компания у нас на рынке называется «Кроссовер». Они прям говорят, что вот, условно, ты разработчиком зарабатываешь там 3000 долларов. У нас в Беларуси все в долларах. А если ты к нам придешь, то мы будем тебе платить 10 тысяч долларов. Но, пожалуйста, будь готов к тому, что у тебя на компе будет стоять трекер, ты действительно должен будешь 8 часов сидеть за компом и что-то делать. То есть есть компании, которые это делают по-честному.
0: Расскажи что-нибудь по поводу того, как программисты общаются и между собой, и с другими людьми, другими коллегами Потому что, ну знаешь, есть ведь такой миф, да, что вот программист, айтишник, он такой супер замкнутый, супер необщительный
1: Это миф хотя бы потому, что у нас работает там в русскоязычном сегменте примерно 3 миллиона разработчиков сейчас Типа из трех миллионов сделать какие-то общие черты найти, это прям уже как-то странно будет Программисты — это давно не интроверты, программисты — это давно не чуваки в свитерах чаем, которые в свитерах чаем, которые ни с кем не общаются. У нас тут есть ребята, которые были в прошлом и докторами, есть ребята, которые держат, собственно, бизнес. Например, у меня знакомый владеет тренажерным залом, параллельно программистом работает. То есть свободное время есть, свободное время люди занимаются абсолютно разными вещами, и до, до программирования тоже были разными. Поэтому общаемся также же, как нормальные люди. Да, у нас есть негласное ну, гласное правило вести коммуникацию на английском, мы ведем документацию на английском.
0: Слушай, а если мы говорим, это прямо у меня сейчас будет больной вопрос, а если мы говорим про общение айтишников, программистов, ну, допустим, внутри компании с какими-то коллегами, ну, вот опять же там, допустим, с маркетологами, почему у тебя спрашиваю, у меня недавно был опыт, мне надо было там перезапускать сайт, ну, как не самой, а как главному редактору, и, значит, очень плотно мне приходилось общаться с нашими внутренними ребятами, там, с девопсами, с как раз с CTO нашим, вот, и, знаешь, у нас была такая, ну, дискоммуникация. Они мне как бы объясняют что-то там на своем языке, я не понимаю, мне буквально надо со словарем там сидеть. Знаешь, я уже в какой-то момент даже стала приходить к нашим ребятам и говорить, здравствуйте, я тупой маркетолог, пожалуйста, вот объясните, мне все на пальцах, что мне надо сделать.
1: Это неправильно, это неправильно, потому что таким образом ты чешешь программиста Мега и даешь им лишний повод где-нибудь в Твиттере написать очередной тред с плазмосрачем о том, что они такие умные, все остальные нихера не понимают. Но
0: это помогало, понимаешь, когда ты заранее говоришь, слушайте, я вот правда вот вообще ничего не понимаю, давайте вот по пальцам, и вот тогда уже как-то это начинало работать.
1: Нужно сказать, что в классической айтишке, в крупных компаниях программист редко сталкивается с кем-то, кроме своего менеджера непосредственного, который управляет процессами в команде. То есть кейс, когда маркетолог работает напрямую с программистом, именно с тем человеком, который прям код пишет, это прям очень редкий кейс. Обычно мы общаемся с нашими тех и тим лидами Это программисты, которые уже чуть меньше пишут код, но чуть больше вникают в управление. Эти же ребята общаются с менеджерами команд, либо с менеджерами, которые управляют ресурсным пулом людьми. Это уже там, А там уже конкретно менеджеры, которые, может, даже программирование не знают. И плавненько-плавненько так все доходит до маркетологов. Поэтому я говорю, что вот эта история, прийти к программистам напрямую в обход процессов, это не самая типичная штука для большинства IT-шных компаний. Ну, если ты приходишь, это плохое сравнение, но, тем не менее, если ты придешь куда-нибудь в Академию наук и попытаешься сказать, что тебе, не знаю, нужно сделать обои, которые смываются керосином, и тебе чувак начнет грузить свои теории, потому что он по-другому не умеет. Ну, ты, ну, как бы вроде проблема не в чуваке на самом деле, да? Проблема в том, что вы не нашли посредника, который смог бы вас связать. Плюс мы тоже редиски, я бы сказал. Многие разработчики хотят только код писать и не хотят вникать в бизнес-задачу, которую они делают. Есть такая каст разработчиков, которые считают, что мы не должны понимать заказчика. Нам должны давать задачи, которые понятно, как воплотить в код, и мы не должны вообще думать о том, как это работает, где это будет дальше использоваться, пусть сами объясняют. Веяние не совсем правильное, оно у нас достаточно мощное. В Европах, скажем, в Америках это все нивелируется. То есть там разработчик уже больше не просто программист, а человек, который понимает бизнес-задачу. И с ним разговаривать
0: гораздо проще. Часто слышу такую фразу про там какую-то красоту, чистоту кода, что вот, мол, там кто-то очень красиво, правильно написал код, а кто-то типа наоборот криво. Это как? То есть один и тот же код, у которого, который выполняет в итоге одни и те же функции, может типа выглядеть, да, как-то по-разному, если его разный человек пишет.
1: Смотри, в среде программистов есть такое мнение, что хороший программист тот программист, который знает, как исправить свой код когда его пишут. То есть ты, когда пишешь код, ты уже понимаешь, что бы ты в нем исправил. Но не исправляешь. Во-первых, потому что у тебя ограничено время, у тебя есть дедлайны, да, у тебя есть сроки, которым ты должен этот код работающим поставить. Ты не всегда успеваешь применить самый оптимальный метод для решения задачи. А методы могут быть разные. Ты можешь разложить яблоки в две корзины, просто там насыпав в одну корзину примерно половину и во вторую примерно половину, и там для заказчика это будет ок, потому что ему не нужно строго там количество яблок. Можешь по каждому яблочку в каждую корзину сделать это абсолютно точно и верно. То есть ты можешь разными способами делать э, одну и ту же бизнес-задачу. И у тебя всегда вот таким образом есть зона э, роста для улучшения твоего кода. Ты всегда примерно понимаешь, что вот в таких-то... Сегодня этот код будет нормально работать, но вот тут ты уже устаревшую технологию поиспользовал. Там, условно, через год ее нужно будет менять. Знаешь, ты ж код пишешь как язык, на самом деле, ну, как обычный язык, как текст. Ты пишешь слова, и ты можешь слова писать так, что их будет, будет понимать только твой мозг. У нас вот есть такая большая тема наименования переменных. У нас в коде есть штуки, в которых информация хранится, мы их называем переменные. И вот этим переменным нужно придумывать название. Понятно и адекватно, чтобы, посмотрев на переменную, ты понимал, какая информация в ней хранится. И когда ты пишешь код один, ты можешь там давать абсолютно рандомные названия. А когда в команду приходит новый человек, он не будет понимать, что ты сделал. То есть вам нужно словарик разработать совместный. То есть постоянно у тебя есть зона роста. Постоянно ты... И у нас есть да, прям целая процедура, она называется рефакторинг. Это когда ты не работаешь над написанием нового кода, кодированием новых бизнес-задач, а ты работаешь над тем, чтобы улучшить уже существующую кодовую базу, для того, чтобы меньше проблем иметь в будущем. Это называется рефакторинг, и в нормальных компаниях рефакторинг включается в процедуру разработки. То есть ты неделю пишешь, например, новая задача в приложении, а потом еще неделю ты старый код улучшаешь, доводишь его до состояния нового кода, например.
0: Очень круто, ты сейчас это все так рассказал, все по полочкам разложил, я прям это проассоциировала тоже со всякими процессами в маркетинге, там в написании контента есть, короче, похожие штуки.
1: Да, это прям хороший пример, то есть статью же человек, маркетолог, не сразу пишет как надо, проходит еще редакция, а потом через какое-то время, мы знаем, книжки люди пишут, да, обновляется, выходит новое издание книг, то же самое с кодом.
0: Ну, раз мы стали таким нубом, как я, разъяснять какие-то вещи, такие вроде бы, наверное, для айтишников очевидные, у меня еще вот такой вопрос. Существует же, ну, дофига сколько, есть примерная цифра, сколько вообще языков программирования?
1: Наверное, точного количества языка, языков тебе никто не скажет, потому что постоянно появляются новые. Ну, я думаю, в рамках сотни, может, несколько сотен.
0: Ага, ну вот объясни мне, как нубу, зачем вообще такое разнообразие? Почему нельзя как-то вот это все, не знаю, стандартизировать, оставить там, не знаю, несколько основных языков и не париться?
1: У машины четыре колеса, машина ездит. Но почему-то у нас есть разные марки машин, разные модели машин, разные производители машин. Кто-то хочет заработать денег на том же рынке. То есть стоит сказать, что языки программирования разрабатываются как большими компаниями, так и каким-нибудь студентам в университете. И у этих ребят разные цели. У больших компаний это либо монетизация, либо закрытие своих внутренних задач. Вот. Плюс некоторые языки заточены под конкретные задачи. То есть мой язык C-Sharp, он достаточно всеобъемлющий, но нельзя сделать, как, как говорится, золотую пулю для всего. Каждый конкретный язык обычно хорош для каких-то конкретных задач. Например, на Swift пишут мобильные приложения. На Swift навряд ли там будут работать с машинным обучением. Какой-нибудь C, есть язык C, есть язык C++ разница в двух плюсиках, но на C очень сложно писать. Он очень низкоуровневый, это значит, что его синтаксис, слова, на которых он работает, очень близки к тому коду, который понимает компьютер, но не к естественному языку. Достаточно сложно для понимания, и поэтому в какой-то момент такой парень Бьерн Строуструб сказал, что сделаем C++ и сделаем его более человечноподобным, человекоподобным, более читабельным, с новыми подходами для разработки. То есть появляются новые подходы в разработке, и для этого тоже Иногда удобнее сделать новый язык программирования, чем прокачивать какие-то старые. Плюс тут есть бюрократические игры, потому что крупными языками программирования обычно управляют консорциумы, то есть собрание людей. Они решают, когда выходят новые версии языков, они решают, какие обновления там будут появляться. Зачастую в этих консорциумах сидят крупные компании, такие как Microsoft, зачастую там говорят, что все, вот. В этом языке выйдет вот именно такая штука, потому что нам нужно. А вот вы, сообщество, подождите. Мы... До ваших проблем нам пока нет дела. И сообщество такое, окей, идем делать что? Правильно, свой язык программирования на базе этого. Есть даже языки программирования, которые просто друг друга копировали, поскольку одна компания не разрешала, не разрешала использовать свою собственность интеллектуальную, и другая компания шла и делала свой язык, как это, кстати, было, вот, например, с моим языком программирования C-Sharp. Была Java, Java владел, вот я сейчас не вспомню, наверное, сам Microsystems компания, и Microsoft такая говорит, классно, Java будем использовать, но что-то мы крупная компания, нам, наверное, не культурно использовать чужую интеллектуальную собственность, да и может мы там захотим какие-то свои нововведения, никому не хотим показывать, и пошли сделали C-Sharp. Точно такой же, как Java. Вот два, сейчас существует два языка, которые похожи друг на друга, как две капли воды, но развиваются крупный, крупными компаниями, идут параллельно.
0: Давай мы с тобой поговорим о каких-нибудь главных, не знаю, самых вопиющих или, может быть, действительно правдивых айтишных мифах. Давай сначала я, один самый животрепещущий такой, который нынче современная аудитория считает актуальным. А, гендерный миф, что лучшие айтишники — это мужики.
1: О -о -о. Нет, это не так, потому что сложно, подв... сложно привести правдивую статистику, которая бы доказала, что это так. У нас есть в сфере перевес с точки зрения кадров в сторону мужчин. Парней работают больше, чем девушек. Нет, это не потому, что девушек не берут на работу. Я, бы, ну, я скажу, наверное, не буду неправым, если это потому, что девушки меньше идут на технические должности. Если сходить в университет и посмотреть, сколько людей поступает на факультет прикладной математики любого университета, я вас уверяю, что там девушек будет меньше 10%. Проблема ли это нет? Нет. Где-то в университете какие-то тесты дают девушкам более сложные. Тоже нет. Почему так получается, Да фиг его знает. Ну, возможно, родители как-то воспитывают детей в том плане, что вот девочки не обязательно обязательными быть, а мальчики вот прям должны этих быть. Может быть, воспитание – дело. Такого, чтобы прям на работе девушек не брали, потому что она девушка, я у нас по крайней мере не встречал. Более того, в Америках и Европах сейчас за это судят. Но там сейчас это все очень гиперболизировано, и знаю, там скоро докатится до того, что в компаниях должно быть работать там пять красных, 5 белых, 5 черных людей, и пофиг на то, что их, в принципе, в процентном соотношении в конкретно в этой стране не так много. Есть, возможно, правда жизни. Правда, не знаю, сколько она сейчас распространена. девушек Девушки могут, мне кажется, отказать, если она э, беременна. Но тут двусторонняя монета. Парням тоже отказывают. Если ты в армию пойдешь через месяц, то извини, давай, до свидания.
0: Что еще? Давай по мифам подумаем, что еще есть. А, вот есть такое, что, типа, ну, вообще, это, мне кажется, у многих профессий есть, знаешь, там, присказка. Ты же, там, маркетолог, ты же врач. А тут вот, типа, ну, ты же айтишник, там, не знаю, почини мне комп.
1: Слушай, ну, раньше, раньше да, это прям частая такая, не то чтобы проблема, но Батхерт был. Сейчас вроде как люди стали больше понимать, чем занимаются программисты. Ты не обязательно знаешь, как работает твое устройство, на котором ты работаешь. Какой-нибудь, я не знаю, доктор же не сможет собрать инген-установку с нуля но он с ней работает. То же самое и у нас. Мы с кодом работаем, но как он там в компе крутится, ну нет, навряд ли мы знаем. Среди своих знакомых, по крайней мере, точно есть тенденция, что они понимают, чем занимаются программисты, и не дергают меня с вопросами на Инду. С другой стороны, есть у меня знакомые админы, Сейчас админов есть э, очень большое-большое количество разных. То есть, если раньше был администратор, это человек, который там компы крутит, что-то в них настраивает, то сейчас системный администратор может заниматься как программированием, так настройкой компов, так и даже работой с клиентами. И у них все еще встречается вот эта вот тема, особенно на гос, в госкомпаниях, где те приходят, бухгалтерша Гали и говорит, слушай, там кофеварка сломалась, ты это, ты компах шаришь, иди спаяй, пожалуйста.
0: Ну окей, что-нибудь еще, может быть, есть? Вот ты уже опровергнул нам миф о том, что все айтишники необщительные задроты в вязаных свитерах. Еще, может быть, есть какие-нибудь мифы, которые тебя раздражают?
1: Два самых распространенных мифа, как по мне, это первое, что все программисты интроверты, и второе, что все программисты яйцеголовые, значит, очень умные. Вот по поводу интровертов, опять-таки, я статистику не искал. Вижу, что много знакомых, они действительно интроверты. И в том числе я себя к интровертам отношу. Тут нужно понимать, что интроверт – не человек, который не умеет общаться. Интроверт – это, скорее, человек, который получает моральное удовольствие, расслабление, расслабляется наедине с собой, не в шумной компании. Да, таких людей много, действительно. В программировании ты пишешь код, Раньше еще ты код мог писать сам в абстрактном вакууме, ни с кем не взаимодействуя, и действительно туда шли ребята, которые вот, кроме того, что технари, так еще и любят тишину. Оттуда, наверное, и пошел вот этот миф, что мы не умеем общаться. Хотя, опять-таки, сейчас мы все работаем по процессам, все работаем в командах, и даже если ты не хочешь общаться, то тебе придется учиться. А второе, то, что программисты очень умные. Тут мы вначале говорили настаивал на том, что не нужно много времени по сравнению с другими сферами, профессиями, чтобы отучиться на программиста. И отсюда же у меня вытекает то, что как может быть очень умным человек, который отучился год. Вот, врачи учатся по 6 лет, но почему-то программистов считают более умными. Просто наша сфера, в которой мы работаем, достаточно самобытная, может, можно так сказать. Она достаточно сложная, в смысле для понимания, если ты вообще ничего не понимаешь. Это как если ты видишь китайский иероглиф, и ты вообще думаешь, что это за параллельная вселенная, и как по этим картинкам можно что-то понимать. А через месяц изучения этих иероглифов у тебя уже складывается картинка, что вот это вот отдельные какие-то слова, а вот тут вот прям есть система. То же самое и тут. С первой, с первой точки зрения программирования, с первого взгляда, она очень сложное, но когда ты начинаешь в нее вникать, ты понимаешь, что сложного там нету ничего. Называйте яйца головами ребят, которые отучились полтора года и работают, ну, как-то странно. Ученые, которые работают 10 лет над одной и той же задачей, да, действительно, они очень умные ребята, их вообще не понять. И, их понимают единицы в мире. А программистов понимают миллионы, если не миллиарды человек. Для 90% задач ты можешь быть кем угодно. У тебя даже может не быть базового школьного образования, и ты можешь работать с программистом.
0: Слушай, скажи, а тебе встречались какие-нибудь вот прям откровенно плохие программисты, айтишники. Это вот вопрос даже скорее больше про, про какие-нибудь, про эпик фейлы, как кто-нибудь что-нибудь запорол, сломал. Может быть, у тебя какие-то были неудачи?
1: Однажды ко мне пришел мой начальник и сказал, что из-за твоей оплошности мы потеряли то ли 500 тысяч долларов. По-моему, 500 тысяч я таки было. Я говорил, что миллион, полтора миллиона. По-моему, там тысяча. И для меня это было очень страшно. Я был тысячу джуном, я не понимал, что мне делать, что мне на компанию работать там еще 10 лет. А оказалось, что это все решается очень просто. У них заложены эти риски, они просто там с саппортом, то есть поддержкой. Грубо говоря, они клиенту предложили там на два, по-моему, месяца продлить поддержку проекта, над которым мы работали. И для компании это норма, они эти риски воспринимают адекватно. Был у меня товар не товарищ, а один человек в подчинении, вот как-то мне сказали, что вот ты сайт разрабатываешь, нам еще мобильное приложение нужно, давай-ка мы наймем кого-нибудь. Наняли они человека, они решили, что я не особо шарю в мобилках, поэтому попробуют сами найти мобильного разработчика, чуваки, которые вообще не изойти Решили найти себе мобильного разработчика и нашли. Коля Дорник, привет, если ты меня слышишь. Коля Дорник э, все, нанялся на работу мобильным разработчиком. Причем, ну, я говорю, чувак, мы с ним встретились после того, как его наняли. Я говорю, слушай, Коль, тебе, может, нужен код какой-то, я все-таки пишу всю логику, и ты в любом случае будешь на этой логике тоже свое приложение строить. И он такой, не-не-не, все не надо, все нормально, я все знаю, как делать, все сделаю. Я думаю, ну ладно, может, там у мобильщиков как-то все по-другому. Проходит неделя, вторая, Коля все не объявляется, никакого кода от него нету, ничего. Ко мне уже мой начальник приходит, говорит, слушай, Леш, ты там понаблюдай за ним, а то как-то странно на две недели, чувак, ушел, ничего нету. И я начал, короче, у с Николая, смотрю, у него там YouTube-канал захожу на YouTube-канал, смотрю, он все в подобавлял подбавлял видосы, как программировать на Android с нуля, буквально неделю назад. Потом нашел его в ВКонтакте, смотрю, он еще два месяца назад продавал от машин движки где-то в России, в Украине, он из Украины. Ну, короче, я начал под него копать, и в итоге вот за два дня понял, что Коля вообще не программист. Я к нему пришел, говорю, Коль, покажи код, кода у него нет, все, отнекивался отнекивался, в итоге там через неделю ему надоело отнекиваться, он просто пропал с ударов и больше никогда не появлялся. Люди, которые не шарят в наняли чувака, который в тоже не шарит, просто у него, видимо, хорошо подвешен язык был, он, наверное, будет слегка начитан. Для меня это было прям шоком, как так вот. Чуваку три недели платили зарплату, а он нифига вообще не в зуб ногой.
0: Слушай, а вот это, кстати, тоже такая тема довольно распространенная в айти сообществах, постоянно вижу, как ее поднимают, про hr которые нанимают айтишников, при этом нифига не понимают, что вообще требуется.
1: Ой, это дичь. Я 10 лет проработал C-Sharp, я 10 лет программировал, и я никогда в жизни не занимался настройкой серверов. То, чем занимаются DevOps, это такие прокачанные админы в нашей сфере. И мне сегодня приходит, вчера приходит письмо на почту, причем такое дерзкое, типа «Алексей, привет, у меня тут есть вакансия, DevOps в такой-то компании, обсудим?» Я такой, типа «Здравствуйте, а чего вообще решили мне написать? И что мы обсудим? Ну как, что, вакансию?» Я говорю, откуда вы взяли вообще, что я работал с этим? А мне дали ваш e-mail на гитхабе. На гитхабе у нас, у нас большой сайт такой есть, здесь есть куча программистов. Вот там e-mail наши тоже висят частенько. Говорят, вот мы нашли ваш e-mail и решили вам написать. Причем забавная ситуация еще в том, что у них агентство называется Sherlock's что-то там, типа они шерлоки такие. Я думаю, бля, какие вы, извиняюсь, какие вы шерлоки, если вы не удосужились даже там просто пролистать мой профиль чуть ниже и посмотреть, что я программирую, а не сервера настраиваю. Такое случается. Плюс, я знаю, HR в последнее время любят использовать средства автоматизации, которые там по ключевым словам из миллионов резюме выбирают, вока... выбирают кандидатов, и они им тоже, несмотря на их основные профи, засылают предложения, а потом оказывается, что алгоритмы очень сильно ошиблись. У меня в резюме есть слово Python и слово Go. Это два языка программирования, с которыми я в сумме поработал две недели. И если человек читает мой резюме, он понимает, что я просто видел, как там эти языки устроены, и все. А мне частенько приходят вакансии по Go, по питону, потому что вот алгоритм вычленил это слово в, моей, в моем резюме и решил, что я действительно могу.
0: Ну ты как программист, наверное, интересуешься всякими там гаджетами, технологиями. Расскажи вот что из последнего, может быть, слышал про какие-нибудь крутые изобретения, что-то из этой серии, что тебе очень понравилось, что ты бы очень хотел приобрести, там чем-то попользоваться.
1: Знаешь, я вчера, я очень люблю YouTube за то, что он иногда такие штуки тебе рекомендует, которые ты никогда бы в жизни не смотрел и вообще не знал бы, что такое есть. Короче, два дня назад, по-моему, наткнулся на битбоксеров немецких. И там, значит, я не помню, как канал называется, короче, современные битбоксеры, они не просто битбоксит, они еще используют такие штуки, как клубстейшн, типа миди-клавиатура, на которой они могут свои э, биты зацикливать, записывать, эффекты накладывать в режиме онлайна.
0: Хорошо, что ты не сказал слово «залупить».
1: А я, а, как я сказал, залуп?
0: Зацикливать -за ты сказал, ты все правильно сказал, нормально. Цензурно.
1: Loop station – зацикливать. Ну, в английском слово loop цикл, да, поэтому можно. Современные битбоксеры, оказывается, могут прям с этими микшерами делать офигенную электронщину прям на ходу. Крутой, вкусный дабстеп, либо дрим-н-бас, который делается голосом с помощью вот этих лупстейшенов. И я прям два дня просто завис на этом. всем, у меня работа остановилась. Я смотрел все их выступления, немецкие, французские. И вот загорелся себе тоже купить. Я хоть в битбоксе очень мало смыслю именно в практике. И на губной гармошке еще чуть играю, но что-то не захотелось купить себе такую же штуку.
0: Вообще, у меня еще был к тебе вопрос. Я видел у тебя есть увлекательный выпуск про кибербезопасность, про киберпреступность. Но, не знаю, это вот скажи мне, ты сможешь что-то коротенько об этом рассказать, или это очень обширная тема?
1: Это очень обширная тема, о ней коротенько сложно рассказать. Мы же сейчас живем в такое время, когда личного уже почти ничего не осталось, и мы на это согласны. С каждым новым айфоном мы все больше данных отдаем и плу. С каждым годом, ситуация с Паниным или с Дюбой становится все менее абсурдной. Такой, ну окей, ну, засняли бы, засняла бы тебя вебка, как ты, не знаю, там, мастурбируешь, ну и ладно. Ну, я не знаю, как у тебя, ну допустим, у меня вот это вот, и там у знакомых я вижу изменения в ту сторону, что приватность, она уже немножко уходит на второй план. То есть мы платим приватностью за удобство, мы все больше и больше информации личной сливаем компаниям для того, чтобы получать более удобный сервис. И поэтому на, 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 все, на, на всем вот этом базисе, на куче информации, которую мы добровольно отдаем, рождается очень много способов эту информацию использовать косвенно против нашей воли. Яркий пример из последних лет — это выборы э, Трампа, когда Facebook целенаправленно, вроде как это уже прям доказано, они судились по этому поводу, целенаправленно, э, таргетированно, можно сказать, рекламу э, предоставлял пользователям, чтобы они условно там проникались доброжеланием к Трампу. Пользователи, которые были ярыми противниками Трампа, получали рекламу о том, что вот он там делает какие-то добрые вещи, фонды и все такое. И таким косвенным знаешь, косвенным методом людям меняли восприятие политика. У Фейсбука был очень сильный большой скандал по этому поводу. Они долго судились, там еще и Россию приплели к этому всему. Но это яркий показатель того, что нашу информацию могут использовать корпорации либо злоумышленники не самым лучшим путем, не самым честным. И поэтому кибербезопасность тоже сейчас начинает расти. Люди сами начинают чуть больше вникать, а куда эта информация уходит, а почему там вот этот вот суд прошел, а что мне сделать, чтобы меньше информации давать, а можно ли жить с тем же уровнем комфорта, не отдавая свою информацию. Если раньше редко в каких компаниях можно было встретить ребят, которые именно расследуют инциденты, то есть там, утекли какие-то данные, ну их фиг с ними. Вроде как не особо важные данные, потерпим. То сейчас такие инциденты уже не, не проходят, уже появляются крупные игроки даже на нашем бывшем смгэш шном пространстве, когда есть целая компания, которая предоставляет полный спектр услуг, начиная от э, тестирования систем проникновения, на тестирование систем на дырки, именно я имею в виду it шных кодовых систем, заканчивая предоставлением услуг по поиску следа злоумышленника. Некоторые даже занимаются поимкой злоумышленников. В разработке даже появилось целое направление, называется DevSecOps. В процесс разработки кода, вот я как программист сижу такой, пишу свою программу. Мне фиолетово, какие там есть дырки на самом деле. Я закрываю бизнес-задачу. Бизнес никогда мне не говорит, что нужно еще с этой задачей закрыть кучу дырок. Сейчас у нас появляются процессы, которые говорят, что вот, если ты там пишешь формочку для оставления логина-пароля, то эта формочка должна быть там по таким-то требованиям защищена. Плюс появляются законодательные базы, есть такая штука GDPR в Европе, которая говорит, что ты не можешь собирать как поставщик каких-то услуг, интернет-услуг, ты не можешь собирать, а пользователи больше данных, чем тебе нужно для этих услуг. Если собираешь больше, получи миллиардный штраф. И про это должны тоже разработчики думать, потому что они разрабатывают эту, эту вот формочку. То есть ты такой делаешь формочку, э, собираешь э, имя, фамилия, отчество пользователя и думаешь, хм, а вдруг нам в будущем пригодится его домашний адрес. Говоришь бизнесу, На, давайте соберем, что нет. Бизнес такой, ну что, давай. Вы собираете домашний адрес, а потом оказывается, что в ваших задачах домашний адрес не нужен, ваши вашей компании миллионный штраф влепливают. И мир идет к тому, что и программисты обычно тоже скоро будут очень сильно задумываться о информационной безопасности.
0: Ага, я сейчас как раз смотрю этот сериал, видел «Мистер Робот», они там тоже занимаются. Слушай,
1: да, посмотрел, посмотрел первых несколько сезонов. Хороший сериал, да, хороший, но там прям очень стереотипный чувак.
0: Ну да, там такие, знаешь, как говорится, кулхацкеры типичные. Да, такие. да, но
1: они занимаются прям вот тем, от чего иногда защищаются. Нужно понимать, что хакеры — это неплохие люди. Это люди, которые хорошо разбираются в системах. То есть хакер — это не злоумышленник. Хакер может быть просто чел, который там хорошо втыкнул в то, как работает роутер, и может помочь соседу его настроить. Это хакер. Другое дело, что есть белые хакеры, есть серые хакеры, есть черные хакеры. Это уже разделение на сферы их обязанности. Если ты хакер белый, либо их еще называют э, этичные хакеры, ты обычно работаешь над тем, чтобы искать уязвимости в существующей системе, и ты, скорее всего, работаешь вот прям в компании, которая эту систему разработала. Ты безопасник. По факту ты бы мог уволиться с этой компании и пойти эту компанию шантажировать. Ты бы стал тогда черным хакером. А есть еще такие серые хакеры. Это, знаешь, ребята, которые не определились, которые могут там и на сторону сходить с кем-то, поработать над таким нибудь делом не особо законным. А с другой стороны, может быть, это дело и законное, только в рамках другого законодательства. Знаешь, такие спорные моменты. Условно, Робин Гуд в мире программирования, наверное, был бы серым хакером. Но это к чему? Это к тому, что хакеры не настолько страшны, как тот чувак, который мистер робот. Сейчас она говорит, у меня хакнут. На самом деле большинство в этой, в этой сфере любители. очень. Немного прям таких мощных группировок, которые будут прям вот ломать вас целенаправленно. Чтобы быть хакером, нужно Именно вот таким вот, который как Мистер Робот. Тебе нужно быть профессионалом в большом количестве областей. Тебе нужно быть профессионалом в программировании. Тебе нужно быть профессионалом в системном администрировании. Тебе нужно быть профессионалом в настройках сетей. Один человек – это не вывезет. Это должен быть уникальный человек. Быть хакером и хакерской группировкой, это гораздо сложнее, чем быть успешной айтишной компанией. Поэтому их не так много. И не все так плохо, как Мистер Роботе.
0: У меня последний, но самый главный вопрос, который я задаю людям из разной сферы деятельности. Как твоя сфера деятельности, ну, конкретно программирование, IT, сочетается с алкоголем? <laughs> Неожиданно, Хорошо.
1: да? Лично у меня плохо. Я вообще немного пью. Пиво раз в месяц для меня это вот норма. Хотя в университете, как и любой нормальный студент, я прям был душой компании, иногда допивался до беспамятства. Во втором курсе я начал программировать, мне программирование очень понравилось. Оно стало моей, моей работой, моим хобби. У меня такая особенность, я когда выпиваю даже там полстаканчика пива, ну, либо любого другого малоалкогольного напитка, у меня теряется концентрация. А без концентрации я, соответственно, не могу нормально программировать. И меня в какой-то момент это так выбесило, что вот я когда выпиваю, я не могу делать то, что мне нравится, а я люблю программировать, что я перестал пить вот на этом убеждении. Типа вообще там несколько лет вообще не пил, не потому что там прям нельзя, а потому что мне не хотелось. Я знал, что я сейчас выпью немного сидра, и я не смогу пойти и ночью попробовать, хотя мне хочется ночью пробовать сегодня. С другой стороны, есть ребята, адепты школы Балмера. Есть такой чел Стив Балмер, он в Microsoft, не помню, кем является. Он толкнул такую идею, что есть так называемый пик Балмера. Это такое состояние, когда концентрация алкоголя в крови позволяет тебе работать эффективнее, чем без нее. Но если ты эту концентрацию чуть-чуть превысишь, то ты сразу в дрова, и все, ты вообще не работоспособен.
0: На этой прекрасной возвышенной алкогольной ноте мы с вами заканчиваем не только этот выпуск, но и третий сезон без культуры. Знаете, в прошлом выпуске я, видимо, так жалобно просила вас дать мне обратную связь, написать мне что-нибудь хорошее, вообще как-нибудь показать, что не просто цифры в моей статистике, а живые слушатели, что мне пришло много, ну, относительно много подбадривающих отзывов, и это очень круто, очень сладко, очень душевно, ребят, каждому из вас отдельно спасибо за поддержку, это то, ради чего я, в общем, делаю этот подкаст. Но пришло время и мне сделать перерыв на месяцок друг. Boy. Не знаю, пока вернется ли без культуре в новом формате или в прежнем. Кстати, напишите, хотели бы вы что-то изменить или нет. Но вернется определенно. У меня для вас уже заготовлены несколько крутых гостей. Например, девушка-психоактивистка, латиноамериканец из Краснодара, создательница эротического журнала, но пока мне нужно отдохнуть, сгонять в горы, выпить еще побольше алкоголя. А вы, надеюсь, за это время еще немножко подпитаете меня своей поддержкой. Напишите ваши итоговые впечатления по третьему сезону Бескультурья. Это можно сделать в любом сервисе или на почту. Подкаст Кулчерлесс, слит на латиницей, собака.gmail.com. Или Instagram, тоже с на латиницей, подкаст «Culturless». Ну, и я вернусь к вам с новыми силами и буду рассказывать вам новые бескультурные истории. Не прощаем. Редактор